0: E' tra noi Jesus Moran spagnolo, co-presidente del Movimento dei Focolari, per offrirci la sua riflessione su perdonare le offese. Il Movimento dei Focolari, fondato dalla serva di Dio Chiara Lubic nel 1943, ha come fine contribuire a realizzare la preghiera di Gesù al Padre, che tutti siano uno. È presente in 194 paesi del mondo, con centri in 80 nazioni. Condividono in vario modo spiritualità ed obiettivi credenti di religioni diverse e persone di convenzioni non religiose. Jesus Moran è stato eletto copresidente del Movimento dei Focolari durante l'ultima Assemblea Generale il 13 settembre 2014 nel 2002 è stato ordinato sacerdote dal 2004 al 2008 è stato corresponsabile del movimento in Messico e a Cuba nel 2009 inizia a far parte della scuola Ba, centro interdisciplinare di studi dei Focolari per la sua competenza in antropologia teologica e teologia morale Benvenuto, caro Cristo. Ascoltate la parola del Signore dal Vangelo secondo Matteo. In quel tempo Gesù disse: Avete inteso che fu detto, occhio per occhio e dente per dente? ma io vi dico di non opporvi al malvagio anzi se uno ti dà uno schiaffo sulla guancia destra tu porgigli anche l'altra e a chi vuole portarti in tribunale e toglierti la tunica tu lascia anche il mantello e se uno ti costringerà ad accompagnarlo per un miglio tu con lui fanne due da a chi ti chiede e a chi desidera da te un prestito non voltare le
1: spalle Buonasera a tutti sono davvero felice di trovarmi in questo luogo di grazia per poter parlare della misericordia sono molto contento di parlare qui con la Madonna dietro Come diciamo noi spagnoli, bajo suo amparo, sotto la sua protezione. E spero che lei interceda perché possa avere lo Spirito Santo, ma perché possiamo averlo insieme e possiamo capire oggi qualcosa di più di questo mistero che Dio misericordia. Vorrei iniziare raccontandovi una vicenda di due genitori messicani che conosco bene e che ho incontrato qualche mese fa a Città del Messico. Il loro unico figlio era sparito da casa e loro hanno vissuto a lungo con il cuore angosciato. Rapito, torturato e ucciso, il cadavere trovato in una fossa comune era ormai in decomposizione. Una scena orribile. Nonostante il trauma tremendo, quei genitori hanno perdonato gli assassini. Ecco l'eroicità del perdono, della misericordia. Mi è stato chiesto di offrire degli spunti, di dare degli input che ci aiutino a essere persone riconciliate e mediatrici di riconciliazione dovunque ci troviamo nella nostra vita quotidiana. Solo l'amore misericordioso arricchisce l'umanità e viene incontro a quella nostra povertà che ha toccato il cuore del Padre e che nei Suoi disegni eterni l'ha predisposto alla salvezza, inviandoci il Figlio. Ma andiamo per gradi. L'offesa. Per parlare del perdono delle offese, che l'opera di misericordia che devo commentare dobbiamo chiederci per prima cosa, cos'è l'offesa offesa Offesa viene dal latino offendere, che vuol dire spingere contro, colpire l'offesa può essere fisica, psicologica, morale l'offesa può essere oggettiva o soggettiva L'offesa può essere commessa con parole, atti e anche omissioni. Le offese riguardano i rapporti interpersonali e possono essere fatte consapevolmente o inconsapevolmente ad una persona, a un gruppo di persone, a una nazione addirittura. Chi di noi non è mai stato offeso o non ha offeso qualcuno? Le cause possono essere innumerevoli. Le differenze di carattere, la prepotenza, l'abuso di potere, il mobbing, la competizione, lo stress, cui tante persone sono spesso sottomesse, esprimono comunque immaturità e ignoranza. Dicono la mancanza di rispetto e di amore nei confronti di qualcuno e in definitiva di noi stessi. La persona offesa rimane, in genere, risentita, indispettita, umiliata, ferita, più o meno gravemente. In un mondo sempre più globalizzato, nel quale siamo a contatto con persone provenienti da tante culture, un buon metodo per capire le offese essenziali può essere, ad esempio, quella di tenere presente la dichiarazione universale dei diritti dell'uomo, L'articolo 1, solo a titolo di esempio, dice, Tutti gli esseri umani nascono liberi e uguali in dignità e diritti. Essi sono dotati di ragione e di coscienza e devono agire gli uni verso gli altri in spirito di fratellanza. L'accento è messo sulla dignità della persona umana, di qualunque persona umana e sulla fratellanza. Ogni volta che tale dignità non viene presa in considerazione e rispettata, si commette un'offesa. Ma possiamo anche tenere presente il compendio della dottrina sociale della Chiesa, che al capitolo quarto presenta il pensiero della Chiesa sulla persona umana e i suoi diritti. Il criterio fondamentale è, in definitiva, l'amore. Solo la carità può cambiare completamente l'uomo. Dice Giovanni Paolo II, il quale con grande sorpresa, a proposito del perdono, con grande sorpresa di tutti, in occasione del grande giubileo dell'anno 2000, ha voluto chiedere perdono per le offese arrecate lungo la storia dagli uomini di Chiesa e dal mondo cristiano, con le crociate, le dittature... Le divisioni tra le chiese, alle donne, agli ebrei, al mondo della scienza, ai riformatori, agli indios, alle vittime del, raci- del razzismo e della tratta dei neri, eccetera, eccetera. Giovanni Paolo II ha avuto un coraggio enorme. In tempi più recenti abbiamo visto Benedetto XVI e Papa Francesco chiedere perdono alle vittime della pedofilia e di ogni sorta di abuso nella Chiesa. Siamo stati creati da Dio amore, per amore e per l'amore. L'amore è la legge della vita. Crescita in età significa crescita fisica, psicologica, affettiva. Crescita in sapienza significa crescita in conoscenza della vita, del suo mistero, dei suoi segreti, delle sue dinamiche, conformando le proprie attitudini a tale conoscenza. Questo suppone anche una buona formazione culturale. Crescita in grazia significa crescita nell'amore fino all'oblazione di sé, cioè a dare la propria vita per amore. L'amore è concreto, si impara ad amare e anche ad essere amati. Si imparano i segreti della vita attraverso l'amore e il dolore, anche quello provocato dalle offese inferte o subite. Quando veniamo offesi, come rispondere? L'Antico Testamento propone quella che viene chiamata legge del taglione, che, come vedrete, non è così negativa come pare, anche se superata da Gesù. Occhio per occhio, dente per dente. In una società primitiva come lo era l'Antico Israele, la legge del taglione serviva a mantenere l'ordine, e ad amministrare la giustizia, evitando tuttavia gli eccessi nella punizione. Non mancano tuttavia dei testi che mostrano la pedagogia divina che propone agli uomini un modo di vedere e di vivere più elevato, già nell'Antico Testamento. Per esempio, nel libro del Levitico, si dice, si legge, «Non odierai il tuo fratello in cuor tuo, riprende apertamente il tuo prossimo» e così non ti caricherai di un peccato per lui non ti vendicherai e non serverai rancore contro i figli del tuo popolo ma amerai il tuo prossimo come te stesso io sono Yahweh se il tuo nemico ha fame dali da mangiare se ha sete dali da bere così tu accumuli carboni ardenti sul suo capo e Yahweh ti ricompenserà Gesù, però, riporta la legge al suo vero significato quando propone un nuovo criterio di giustizia, quello che abbiamo letto. Avete inteso che fu detto occhio per occhio dente per dente? Ma io vi dico di non opporvi al malvagio. Anzi, se uno ti dà uno schiaffo sulla guancia destra, tu porli lì anche l'altra. E a chi vuole portarti in tribunale e toglierti la tunica, tu lascia anche il mantello. E se uno ti costringerà ad accompagnarlo per un milio, tu con lui fanne due. Da a chi ti chiede e a chi desidera da te un prestito non voltare le spalle. Avete inteso, continua Gesù, che fu detto, amerai il tuo prossimo e odierai il tuo nemico, ma io vi dico, amate i vostri nemici e pregate per quelli che vi perseguitano. L'altro giorno il vescovo di Caltargirone, Calogero, mi diceva come lui capisce questo del mettere l'altra guancia. E lui diceva non è che io porgo l'altra guancia <coughs> è semplicemente perché è quella che mi rimane, no? Una è stata colpita, allora mi rimane l'altra e metto, pongo l'altra guancia. No. Dice, il porgere l'altra guancia vuol dire che Perché potrei anche fare così, mi colpiscono in una guancia e rimetto la stessa guancia, no? È la stessa cosa. Invece Gesù dice no, porgi l'altra. Perché? Perché se a uno che mi colpisce in una guancia, che mi offende, io gli mostro quella che è stata colpita. Gli sto dicendo, hai visto cosa mi hai fatto? se io gli mostro quella che non è stata colpita gli sto dicendo non mi importa che, mi abbia, che tu mi abbia colpito non tengo conto del fatto che la mia guancia è stata colpita mi è sembrato molto, molto bello, no? Papa Francesco in un suo libro intervista dice con la misericordia la giustizia è più giusta realizza davvero se stessa non si tratta di di essere, dice il Papa di Manica Larga, nel senso di spalancare le porte delle carceri a chi si è macchiato di reati gravi, significa che dobbiamo aiutare a non rimanere a terra coloro che sono caduti. Non si tratta quindi di opporre misericordia e giustizia, ma di fare più giusta la giustizia con la misericordia. La giustizia va applicata ma con la misericordia la giustizia è più giusta. In tempi recenti abbiamo esempi di persone che hanno saputo perdonare, addirittura offrendo la propria vita. Massimiliano Colbe, che ha offerto la sua vita al posto di un compagno di prigionia condannato alla morte. Eti Ilesun, giovane olandese, ebrea, che ha provato tenerezza per un soldato di quel regime gilderiano che l'avrebbe portato alla morte. Igino Giordani, che durante la Prima Guerra Mondiale ha scelto di non sparare al nemico. Madre Teresa di Calcutta, che ha preso su di sé la salvezza di tante persone abbandonate e dei moribondi nella città di Calcutta. Tempo fa, l'ex vescovo di Latina, attuale Vescovo dell'Aquila ci ha raccontato di aver avuto un incontro straordinario con la mamma di Don Andrea Santoro il sacerdote, sacerdote fidei donum italiano di Priverno nel Lazio ucciso a Trevisonda in Turchia il 5 febbraio 2006 Monsignor Giuseppe Petrocchi ha chiesto a questa mamma pubblicamente, se aveva perdonato l'assassino di suo figlio. La mamma ha risposto di sì. Non ancora soddisfatto, Monsignor Pino Petrocchi ha chiesto alla mamma di Don Andrea se era disposta ad adottare l'assassino come figlio al posto del proprio figlio da lui ucciso. Pubblicamente, eh? nell'atrio della Cattedrale dell'Aquila, la mamma ha risposto di sì. Al che, a fine messa, di fronte a tutti, il vescovo si è inginocchiato davanti alla mamma di don Andrea affinché lei gli desse la sua benedizione. Infatti, non vi poteva essere amore più grande. Mi ha fatto impressione l'invito rivolto da Papa Francesco ai carcerati di Ciudad Juárez in Messico, la seconda città più violenta al mondo, un vero inferno. Dice Papa Francesco, chi ha sofferto profondamente il dolore e potremmo dire ha sperimentato l'inferno, può diventare un profeta nella società. Se da una parte il perdono libera e trasfigura i rapporti perché l'offesa tocca la cosa più intima che è l'io e con il perdono riscopriamo il nostro vero io che è Gesù, il nostro io trasfigurato, dall'altra l'energia accumulata dal dolore dell'offesa commessa o subita deve essere liberata in modo da non ammallarci fare atti d'amore, intraprendere azioni di solidarietà. Anche nella nostra società abbiamo esempi di ciò. Tante persone che hanno subito cose terribili e che hanno iniziato delle attività di solidarietà anziché ammalarci rinchiudendoci nel proprio dolore. Andiamo ora... Ancora al pensiero di Gesù nel Vangelo di Matteo si trova un suo importante discorso in cui spiega chi è la persona offesa in verità io vi dico Vangelo di Matteo tutto quello che avete fatto a uno solo di questi miei fratelli più piccoli l'avete fatto a me tutto quello che non avete fatto a uno solo di questi più piccoli non l'avete fatto a me queste parole di Gesù trovano il loro fondamento nel Levitico. Il Signore parlò a Mosè e disse «Parla a tutta la comunità degli israeliti dicendo loro, siate santi, perché io, il vostro Dio, il Signore, sono santo. Non coverai nel tuo cuore odio contro il tuo fratello, rimprovera apertamente il tuo prossimo, così non ti caricherai d'un peccato per lui». Non ti vendicherai e non serberai rancore contro i figli del tuo popolo, ma amerai il tuo prossimo come te stesso. Io sono il Signore. Dunque, è Dio stesso il Signore, il criterio fondamentale. Noi offendiamo Dio quando commettiamo delle offese. Ci si domanda se si può parlare di padre offeso. La storia della salvezza ci dimostra che Dio ci precede nell'amore, un amore che è misericordia, cioè capace di abbracciare le nostre miserie, la nostra incapacità di amare, afferma Chiara Lubic in un suo scritto «Mi comporterò verso tutti i prossimi che avvicinerò o per i quali lavorerò come fossi madri loro». Una madre accoglie sempre, aiuta sempre, spera sempre, copre tutto. Una madre perdona ogni cosa al suo figlio, fosse anche un delinquente, un terrorista. L'amore di una madre infatti è molto simile alla carità di Cristo di cui parla Paolo. E continua Chiara, se noi avremo il cuore di una madre... O più precisamente, se ci proporremo di avere il cuore della Madre per eccellenza, Maria, saremo pronti ad amare gli altri in tutte le circostanze. Gesù è venuto tra noi a portarci la vita del cielo, l'amore, amore 'amore reciproco. È il comandamento nuovo di Gesù. «Vi do un comandamento nuovo, che vi amiate gli uni gli altri. Come io vi ho amato, così amatevi anche voi gli uni gli altri». Gesù ci ha amato fino all'abbandono e alla morte per questo Dio l'ha risuscitato se vogliamo essere persone veramente riconciliate non c'è un'altra via che quella di dare la vita per gli uni per gli altri come ha fatto Gesù che ha riconciliato il mondo a sé è così che si ottiene poi la grazia della presenza di Cristo in noi e tra noi dove due o tre sono riuniti nel mio nome io sono in mezzo a loro Gandhi diceva io non sono capace di odiare nessuno dovremmo poter dire questo noi ogni giorno, no? non sono capace di odiare nessuno non sono capace di provare rancore per nessuno questa è una libertà suprema, sublime, ineffabile però c'è ancora di più come sappiamo Dio ha stabilito col suo popolo un'alleanza, ovvero un patto nella pienezza dei tempi Dio ha inviato il suo figlio stabilendo così una nuova alleanza alla luce di questo dei primi cristiani si dice che erano un cuor solo e un'anima sola nel proporre la cultura dell'incontro all'inizio del suo pontificato, Papa Francesco partiva dalla realtà raffigurata sul frontispizio, frontespizio della cattedrale di Buenos Aires, l'incontro di Giuseppe con i fratelli e suo padre Giacobbe. Come si sa, i fratelli, a causa della gelosia, avevano commesso una grave offesa a Giuseppe vendendolo come schiavo. A tale offesa Giuseppe ha risposto col radunare tutta la famiglia. In vista di una vita riconciliata è fondamentale il dialogo che ci permette di conoscerci e spiegarci, mettere in atto l'amore, arrivare ad una cuor- a un accordo, un cuore solo e un'anima sola. Ma non basta il semplice accordo umano. Bisogna ristabilire volta per volta il rapporto con Dio, fondamento di ogni altro rapporto. Vorrei leggervi, per concludervi, uno scritto di Chiara Lubic degli anni 50. La carità si mantiene con la verità, e la verità è misericordia pura, della quale dobbiamo essere rivestiti da capo a piedi per poterci dire cristiani. Fin qui chiara. Figura paradigmatica di questo è proprio la Vergine Maria, che ha amato a tale punto l'umanità da generare il Figlio di Dio. Madre di Misericordia, spiegazione di Dio, Maria è madre dell'umanità. Maria è la madre per eccellenza, il prototipo della maternità, quindi dell'amore. Ma già che Dio è l'amore, ella appare come una spiegazione di Dio, un libro aperto che spiega Dio. L'amore in Dio è stato così grande da farlo morire per noi della morte più atroce. E ciò per salvarci, appunto come il motivo dell'amore di una madre e il bene del figlio. Maria, perché Madre Divina, è la creatura che più copia Dio e più ce lo mostra. È modello sublime del perdono e Gesù crocifisso e abbandonato. Commentando il grido di abbandono di Gesù, il patriarca ecumenico Bartolomeo, primo dice Gesù il verbo incarnato ha percorso la distanza più grande che l'umanità perduta possa percorrere Dio mio Dio mio perché mi hai abbandonato se ogni volta che ci sentiamo offesi pensiamo a lui troveremo la forza di perdonare sanando in noi stessi le ferite del nostro prossimo E questa è la misericordia l'unica etica possibile in un mondo violento e ferito. E vorrei farvi una proposta finale. Cominciamo dalla famiglia. Facciamo di essa la prima scuola della misericordia, come dice Papa Francesco. Esercitiamo in seno ad essa quell'arte di perdonare ed essere perdonati che fa di tutti noi uomini liberi costruttori di riconciliazione e di pace.